0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。武帝求仙，元朔元年春天，卫子夫终于生了个儿子。汉武帝给小孩取名叫刘据，马上立卫子夫为皇后。刘据长到七岁时，又被汉武帝立为皇太子。这么一来，魏皇后的地位就更加稳固了。汉武帝立刘据为太子，分明是替自己身后做准备。但是，同秦始皇一样，汉武帝也特别迷信鬼神，为了求神拜仙、寻找长生不老的仙药，他也上过不少方士的当。干了许多荒唐可笑的蠢事。那还是在元光元年，也就是公元前134年，有个叫李少君的方士到了长安，他自称活了几百岁，有返老还童的仙方。为了骗取人们的信任，他还真练了一套迷惑人的方法。有一次，他在田坟家里喝酒，看到酒席上坐着一个九十多岁的老翁。煞有介事的对他说：“我曾经和您的叔父在某某地方打过猎呢。”李少君因为事先打听好了，才敢这么说。那个昏头昏脑的老翁仿佛记得年幼时跟随祖父打过猎，附和着李少君说：“对对，八十多年前。”我祖父确实在那个地方打过猎。他这么一说，满堂客人都惊讶万分，简直把李少君当成了活神仙。汉武帝听说了，就把李少君请到皇宫里，问他有什么长生不老的方法。李少君便向汉武帝呃胡乱的吹了起来，说。陛下只要虔诚的祭祀造神，就可以请来鬼神。请来了鬼神，就可以将丹砂炼成黄金。用这种黄金制作的器物，饮酒吃饭就可以延年益寿，见到蓬莱山上的神仙，这样就能够长生不老了。他还说。我曾经到东海上游玩，见过仙人安七生，他送给我一颗仙枣，那枣竟和瓜一样大。他同蓬莱山上的神仙有来往，陛下要想去蓬莱山，最好先找到安七生。可惜安七生的脾气有点古怪，他高兴了就见您，不高兴了。就藏起来，只要陛下有诚意，最后一定能找到他。汉武帝因为想成心想得入了迷，竟然对李少君的谎言深信不疑。他一面亲自祭祀灶神，也就是俗称的灶王爷、灶神爷，一面派李少君等人在皇宫里炼制丹砂，到东海那里去寻找那个。根本不存在的安七生。可是，丹砂还没有炼成黄金，李少君就得病死了。汉武帝却硬说李少君是羽化成仙了，对他非常的羡慕。李少君死后，又来了一个齐少翁。那时候，汉武帝最宠爱的李夫人刚死了。李夫人是当时著名音乐家李延年的妹妹。能歌善舞，妙丽动人。李夫人病重的时候，汉武帝亲自去伺候她，希望跟她再见一面。李夫人却拿被子盖住自己的脸，对汉武帝说：“贱妾久病不愈，容貌尽毁，真不好意思再见皇上。我死了也没有什么，只盼皇上能好好的照顾儿子刘伯和我的兄弟。”汉武帝仍然想看看他的相貌，劝告他说：“夫人病得这么厉害，还不知道能不能好。您跟我见个面，再嘱托刘伯和您兄弟的事儿，岂不更好吗？只要夫人能再跟我见一面，我一定加封您兄弟的官职。”李夫人说：“加不加官职，在于皇上，不在于见不见面。”汉武帝只好作罢。及至李夫人死后，汉武帝更是追念不已。他听说齐少翁能够一使鬼神、起死回生，就把齐少翁请到皇宫里，让他为李夫人招魂。齐少翁要来李夫人生前穿的衣服，布置了一间很清静的屋子，中间设置了帷帐，还在帷帐里摆上酒肉，点燃了蜡烛。在一个漆黑的夜晚，齐少翁钻进帷帐里面施展法术，让汉武帝远远的坐在另一个帷帐里等着瞧。过了一会儿，汉武帝果然瞧见那个帷帐里有个美人在走动着，他两只眼睛直盯着那个美人，越瞧越像是李夫人，可是那个美人总是侧着半个脸，恍恍惚惚的，令人看不清。那个美人不用说，就是齐少翁让别人穿上李夫人的衣服伪装的。可是汉武帝却认为是齐少翁的法术显灵，他马上拜齐少翁为文成将军，还赏给他许多的钱。事后，汉武帝就把齐少翁留下来，让他为自己请神仙。齐少翁又欺骗汉武帝说。陛下要是想跟神仙交往，就不能住在这样的宫室里。如今陛下的皇室跟神仙住的地方不一样，神仙怎么能来呢？汉武帝立即按照齐少翁说的，派人在宫殿的梁柱、墙壁和屋顶上都画上云气、仙车和各种的神像，摆上各种祭祀的用品。可是齐少翁他们这样胡乱折腾了一年多。还是请不来神仙。汉武帝眼看着齐少翁的法术，并不像他所说的那么灵验，不免对他起了疑心。齐少翁害怕自己的法术露了馅儿，又想出一个花招欺骗汉武帝。他偷偷的在一块布帛上写了一篇谁也看不懂的文字，再把这块布帛掺入草料中喂进牛肚里。然后就牵着这头牛去见汉武帝，装模作样的说：“这头牛肚里有天书。”汉武帝马上派人杀了这头牛，抛开牛肚子一看，果然有一卷帛书。齐少翁把天书交给汉武帝，不用说有多么得意了。可是汉武帝仔细一瞧，却发现天书的文字。很像齐少翁的笔记，于是汉武帝派左右把齐少翁捆绑起来，狠狠的拷打了一顿。齐少翁忍受不了疼痛，只好招认天书是自己写的。汉武帝异常愤怒，马上把齐少翁给杀了。汉武帝再三上当受骗，仍然执迷不悟。他杀了齐少翁，又根据方师们的建议。派人在建张宫用的柏木修建了一座高台，叫做柏梁台。台上铸造了一个二十丈高的铜柱子，柱顶上又铸造了个手托铜盘的铜仙人。那个铜盘叫做承露盘，用来承接上天降下的仙露。方师们欺骗汉武帝说，用这种仙露伴着玉石粉末喝下去，就能够长生不老。汉武帝毫不怀疑，一有露水就喝。他这样喝了一年多，不但没有成了仙，反而得了一场病。他一面请医生看病吃药，一面请巫师祈祷鬼神。医生好不容易把他的病治好了，他却把功劳记在巫师身上，认为这又是神仙显了灵。就在这个时候。乐成侯丁仪迎合汉武帝的心意，又给他推荐了一个叫做栾大的方式，栾大跟齐少翁是师兄弟，但比齐少翁还善于说大话。他一见汉武帝就胡乱吹嘘了一通。他说：“我经常在海上往来，跟仙人安期生、县门生打过不少交道。他们嫌我地位卑贱。”总不肯把长生不老的仙方拿出来。我的老师已经成了仙，他曾经对我说过，丹砂可以炼成黄金，海上的神仙能够请来，长生不老的仙药也一定能得到。我倒是想把我的老师给陛下请来，就是害怕落一个文成将军那样的下场，所以也就不敢同陛下谈论求神拜仙的事儿了。汉武帝害怕栾大不肯替自己卖力气，连忙欺骗他说：“文成将军是吃马肝中毒死的，我从来也没有加害于他。您只要能给我求来长生不老的仙方，我什么东西也舍得送给您。”栾大见汉武帝上了圈套，又进一步引诱他说：“我的老师从来也没有求过别人。”只能让别人去求他。陛下要是真想把我的老师请来，必须挑选一个尊贵的人做使者，并且还要给他加封官职，让他做陛下的亲属。只有这样，我的老师才肯接见陛下的使者，交出长生不老的仙方。汉武帝被栾大说的动了心。就让他当面施展一下法术。栾大马上从衣袖里掏出两颗棋子，送到汉武帝跟前，说：“请陛下仔细瞧着，我能让这两颗棋子互相打架，拉也拉不开。”他说完，一手捏着一颗棋子，把它放在棋盘上。只见他一松手，那两颗棋子果然吧嗒吧嗒的直往一处碰。他用手拉开，再一松开，那两颗棋子又马上碰在一起。其实这两颗棋子是栾大用磁石精心磨制的。汉武帝却认为栾大真的有两下子，马上拜他为武力将军。栾大在长安住了一个月，仍然不见有什么动静。汉武帝以为他嫌官小，地位还不尊贵。又加封他为天氏将军、地氏将军、大通将军，同时还封他为乐通侯，十亿两千户，赏给他一处上等住宅，奴仆、车马、帷帐和其他金银器物也一应俱全。不仅如此，汉武帝还把魏皇后生的一个公主许配给栾大做妻子。不久，汉武帝又加封栾大为天道将军。就这样，只有几个月的时间，栾大竟然骗取了六颗金印，并且还成了皇帝的女婿。他平日连想也不敢想的东西，一下子全得到了。栾大得了这么多头衔，又娶了皇帝的女儿，一时尊贵极了。他找不到推辞的理由，只好硬着头皮去给汉武帝请神仙。汉武帝上过几次当，也变得聪明起来。栾大刚离开长安，汉武帝就挑选了几个心腹，在暗地里紧紧跟随着他，看他究竟干些什么。栾大带着不少金钱，直奔东方，但只是爬上泰山顶逛了逛，就回来了。可是他见了汉武帝，照样又胡乱编造了一套谎话。汉武帝等他的心腹一回来，才知道栾大根本没有到东海里去，更没有见到什么神仙。汉武帝想不到最后还是上了当，不由得恼羞成怒，马上派人把栾大抓起来，砍了。就这样，汉武帝费了许多年的功夫，花了无数的金钱，甚至还赔了自己的女儿。最终还是没有找到什么神仙。本期的故事就到这里，如果您感兴趣的话，欢迎您评价、留言、关注，我们下回再见。